0: Dette er NRK P2 Våren 1926 Lot Hamsun seg psykoanalysere Nu er en debatt om Offentløringen av det Hamsun sa til lege Men vem var Doktor Irgens Strømme Norges første psykoanalytiker
1: Samlet sett så har han nesten, nesten sin naiv tro på at den blir et bedre sted hvis alle blir kjent med dype unbevisstheten. At man da vil kunne elimere, eliminere det meste, altså alkoholism og kriminalitet og hva det er.
0: Sylvie Lystøg ba folk meld ifra om de kjente til asylsøkere som reste på besøk til hjemlandet sitt. Det skapte reaktioner.
2: Jeg synes det er svært alvorlig at en minister går ut og oppfordrer lærere til att drive angiveri på denne
0: måten. Lyst til å oppfordre til angiveri, sa lærerne og flere med dem. Men hvorfor bruke ordet angiveri? Du har altså begynt å lytte på verdibørsen här i NRK P2. Jeg heter også Katrine Myrtveit, og det ska handle om varsling versus angiveri här hos oss i dag. Men vi begynner med historien og konsekvensene. Når nordmenn blir spurt om hvilke verdier de setter høyest, så svarer mange demokrati og velferdsstat. Men hva ga oss det? Dette er salmen Hvor Gud han er så fast en borg En salme Martin Luther skrev Etter at paven hade lyst ham i band Den hösten er det 500 år siden Den usett vanlig begavde munken Martin Luther hamret opp Sine 95 teser eller argumenter På slottkirkedøra i Wittenberg Og etter det ble verden aldri Mer den samme For dette var starten på reformasjon Som delte kristenheten i to I protestanter og katoliker. Ja, Terje Norby, etter hvert så kom jo reformasjonen også hit, og hva reformasjonen og kristendommen har betytt for Norge er du opptatt av, og det skal vi komme tilbake til. Men aller først, hvordan er ditt forhold til Luther egentlig?
2: Mitt forhold til Luther er, ja, jeg holder på å si vi er bare gode venner, jeg vet ikke engang det, men han, ja, vi må jo anerkjenne hans enorme insats. Dette her er den største revolusjonen og kanske eneste i kirkens historie og det forandret, det forandret den kristne kirke for bestandig. Og han var, som du sa i sted, han var munk, men på det tidspunktet var han slå opp tesene, så var han professor, doktor i teologi ved universitetet i, i Wittenberg. Det er for øvrig strid om hvorvidt han slo opp disse tesene, og ifølge Atle Ness, som jeg kjenner godt, og som kommer med lutherbiografi i høst, så er det nok trolig at han gjorde det, men han gjorde det neppe selv, det er, vi kan vanskelig tenke oss at professoren går runt med spiker og hammer, så han mente at kanskje han fikk vaktmesteren til å slå opp disse tesene.
0: <laughs> Men det er mange berømte bilder av at han, står ha, at han setter opp disse tesene da.
2: Ja, og det er jo, historieskrivningen går jo gjerne i den typen sjablonger, og det er ikke noen feil, ikke noen feil bilder uansett. Han var en stor reformator, han eh, var en selvstendig man. han fant eh, med utgangspunkt ut i Bibelen at den rekke ting som kirken hadde da i sin praksis overhovedet ikke hadde noe grundlag i dette. Han besøkte Roma og så den enorme sløsingen med vanlige folks penger, og han, eh, og han startet ett opprør. Han... Eh, hadde også, det er ingen tvil om at Luther hadde sine, noen sider som vi i dag overhovedet ikke vil guttere. Det ble startet et bondeopprør, delvis på inspirasjon av hans, av hans kirkelige opprør. Han, no av effekten med reformasjonen var jo at fyrstene fikk makt over kirken, at kirken fikk mindre makt. Og han syntes at dette gikk alt for langt, og han holdt en tordenpreken om at disse bønnene skulle man slå ned, og ø, man kom til himlen, hvis man slå ned disse bønnene. Han hadde ett i hvert fall i perioder, veldig tvilsomt syn på, på jøder, og det var han ikke alene om. Det har vært en minoritet som har vært nok så undertrykt av kirken i lange perioder.
0: Ja så altså en mørk arv, også etter Luther, som du sier til Norby, men det er også en arv som vi kanskje skal være glad for. Det er en sammensatt, sammensatt historie, det her. Du er forfatter og dramatiker, og her i PETO forbindes du stadig med mytekalendern. Och Hadde du levd på Luthers tid, så hadde du hatt nok å ta her for på den tiden så var himmel og helvete og skjærskillen, det var ekte. Eh, og det var mye frykt for døden, og døden var jo til stede på en helt annen måte i dag, altså utgangen av de fleste sykdommene kunne være døden. Og derfor tjente også Pavekirken godt på å selge avlatsbrevet for å korte ned lidelsen i skjærskillen. Hvordan tror det var å leve i en tid med så mye frykt?
2: Ja, nå er vel, som du sier, døden var nok mye mer aktiv til stede det var ikke så lenge siden Svartedauen som tok liv av eh, kanskje halvparten av Europas befolkning. Eh, kanskje to tredjedeler av Norges befolkning. Eh, det var pester, det var kriger, det var eh, ingen som visste hva smitte var, og eh, veldig få barn vokste i det hele tatt opp. Så det er klart at man hadde et, eh, et annet forhold til døden, men jeg tror at den menneskelige... Kondisjon, hver måte, er sånn at vi tilpasser oss etter hvert samfunn. Vi tilpasser oss en enhver virkelighet, og vi justerer sagt, frykten etter realitetene. Så jeg tror nok at selv om dødsangsten, det, det tilhører oss som mennesker, så tror jeg nok den på sin måte er, er like stor i dag, med trafikkulykker og terror og kreft. Og det, er bare, det er bare litt andre faktorer, og vi har ventet oss til en annen måte på.
0: Men likevel så måtte det være en enorm lettelse for mange da Martin Luther kom og sa du trenger ikke betale for relikvir, du trenger ikke å kjøpe avlat. Det holder bare å tro.
2: Ja, og dette, dette var jo da utifra en, en tro på, særlig på skjærsilden. Altså en ting var å gå til kirken, og hvis du var syk, og omtrent gi fra det siste du hadde for eventuelt å få helsebot en annen sak var at når et menneske døde, uansett hva det døde av, så var det en forestilling om at man skulle fortsette sin bodsgang i, i det virkelige livet i skjærsillen, som for øvrig er en oppfinnelse fra høymiddelalderen. Det står jo ingenting i Bibelen om skjærsillen. Men dette, men den betydde jo veldig mye økonomisk for paven at den fantes. Og som du sa i sted, dette med avlats generelt, at man kunne rett og slett få synsforladelse for sine, for sine misgjerninger, da, sine, sine, sine synder. Og Luther kommer og sier at det finns ingen skjærskyld, det finns ingen helgener vi kan tilbe for å få for å få no som helst for slags, slags avlat eller synsforlatelse, fordi at kirken er ikke heldig. Paven er ikke det mellommenneskelige forhold mellom menneskene og Gud. Kirken er, skal vi respektere, men den er jordisk. Det er bare gjennom troen vi kan få synsforlatelse, og gjennom den nåden som følger med tron, men den har Gud allerede forutbestemt. Den er der, sånn at dette med at det er gjerningene også den er vekt på at det er gjerningene som fører til frelse den, den blir forlatt da det er tron som fører til frelse og skriftestolene hvor man da går og får og bekjenner sine synder de blir avskaffet for det er ikke der det kommer opp og det er, er nåden og det er tron. og den eneste autoritet, autoriteten er ikke kirken autoriteten er Bibelen autoriteten er der har du Herrens vilje i skrift Sånn at noe av det praktiske som reformasjonen førte til var jo også da at Bibeln ble oversatt til folkespråkene, til tysk, og Luther gjorde mye sånt arbeid selv,
0: og det kom på, den kom også på dansk på, i løpet av 1500 talet ja, Bibelen kom på dansk, for reformasjonen i Norge er også en historie om et land som forsvinner og en elite som forsvinner. For vi blir danske, og vi får en dansk elite. Altså at reformasjonen blir påført oss utenifra, så sånn sett er reformasjonen litt annerledes i Norge enn i andre land da. Men også i Norge så blir det viktig å lese Bibeln og det å kunne lese, og det er jo enormt viktig for en utvikling. Men når du er opptatt av reformasjons betydning for Norge, Var legger du vekt på da, og hva du opptatt av da til Norby? För det
2: första har dystel att peka på den kritiske tenkning. Fordi at ø, det skjedde noe når Luther sier at kirken er ikke absolutt, den er ikke hellig. Gud er absolutt hellig, men kirken, våre egne autoriteter er ikke det. Og dermed så starter han nok en mulighet for å tenke kritisk om om religionen som jeg tror ikke ville vært mulig i et hvis Norge fortsatt hadde vært et katolskt land. Vi har hatt kirkelige debatter helt siden 1850-tallet, da, da kirken begynte å, å slippe litt taket på opplysningen. Altså folkeskolene skulle ikke bare utbre kirkens lære, den skulle også lære folk å lese denne Blant annet så kom det noen lesebøker for barn med eventyr, som på den tiden folk så på som den rene overtro. Det kom til skolestreik mot dette, og det kom til en slags splittelse i kirken. Disse indremissionsselskaper og en del andre eh, selskaper som protesterte mot kirkens litt, da, som, som de eh, lib, litt for liberale holdning, de, de kom til som en en ekstra vekst i i det norske religiøse livet, og det har det fortsatt med siden. Vi har hatt homofilidebatt, vi hadde Hallesby på 50-tallet som kommer i, og holder en preken i radio om at hvis ikke du omvender deg nå, så kan du stupe in i helvete i natt. Det skapte frykt, det skapte en voldsom diskussion. Og sånne diskusjoner har det vært opp gjennom tiden. Og jeg tror at de diskusjonene er utenkelig i et katolskt land hvor, hvor, hvor dette her er mye. Uh, vår utgangspunkt er, er at uh, kirken er heldig, og noen ting må vi godta,
0: og uh, oss ferdige med det. Det førte altså til en tankefrihet, kan vi si da, ja. på, for en påstand. Men det er en andre som påstår også andre ting som jeg vet at mange blir irriterte hvis man sier, men vi kan kaste det fram, at det var reformasjon som uh, førte til uh, demokrati og velferdsstat.
2: Ja, og det har jeg lyst til å på, uh, for det tror jeg. Jeg tror faktisk det. Og uh, Max Weber, sosiolog, skrev på begynnelsen av 1900-tallet noen essays som ble samlet i en bok som heter «Den protestantiske etik og kapitalismens ånd». Og han fører frem der et resonemang om at uh, uh, denne nye måten å leve på som ble preket av Luther og av Calvin og av andre som, som stod i spissen for reformasjonen. Uh, dette med nøysomhet, arbeid, tålmodighet uh, fører til går mitt opp i den, den kapitalistiske ånden, for det er noe med å, med å leve nøysomt og kunne akkumulere kapital for så å investere den videre, altså være tålmodig. Dette som har utgangspunktet for den moderne industrikapitalismen. Samtidig som jo også reformatorne var opptatt av velferd av folks ved og han har også empiri på dette, sier at det var protestantiske bevegelser i Nord-Europa, der oppstod kapitalismen først, altså den moderne industrikapitalismen, som rett og slett kan defineres med at det er, ja, det er, det er de private som skal eie produksjonsmidlene og formuen og drive samfunnet fremover, og konkurrens og disse investeringene skal føre til utvikling. Og så er det en beskrivelse av det moderne samfunnet økonomisk sett. Og hvis vi ser på Norge, så hadde vi en, en person på, som levde på slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet, som få ville forbinde med en gründer, men som virkelig var det, nemlig Hans Nilsen Hauge. Han var en legpredikant, født i fattige i Tune i Østfold, og han pregte evangeliet, han tordnet mot presteskapet som han mente var korrupt og som hadde gjort mye feil som trodde de var Gud selv, men som i praksis viste seg å være vankermodige. Han ble satt i fengsel på grunn av det som ble kalt konventikkelplakaten, som var en, en lov om at uh, det kan ikke være mer enn tre menneskelte til stede i en religiøs forsamling uten at sognepresten er der. Altså en et kontroll med det religiøse liv fra myndighetene sin side. Det må også sies at protestantismen legger også vekt på lydighet. Altså det å være lydig mot autoritetene, det er en dyd. Så, så den problemstillingen var på ingen måte løst. Men han gjorde opprør mot dette, fikk med seg en stor bevegelse, P på mange måter er det også sagt, at han, denne oprø tankke denne, denne, denne socialee, religiøse oprøst tanknken og var no av grundlage for den norske omne forå til at den 14 den nationale frighet. Men en den ting er at han var jo en grunder, også altså han var en forreningsman for de at de Hans, som var han kalt se pietist i hans om så skulle ogå kristen forke virke i verten han hadde utrolig talent for dette. Han startet over 30 bedrifter. Han skrev 16 eller 18, jeg husker ikke, bøker som kom ut i et eksemplar på en halv million til sammen. Og hva det betydde for norsk skrive- og lesevirksomhet på denne tiden kan man bare så vidt forestille sig. Han hadde så stor innflytelse, i norsk næringsliv, at han satt nå da i fengsel, og det skulle utvinnes noe salt, skulle startes noen saltkokerier. Han ble hentet ut av fengsel for å hjelpe til med det, og det gjorde han. Så ble han satt tilbake i fengsel igjen. Så her har du her har du både den protestantiske etikk og kapitalismens om altså då har en man som er inderlig, som preker evangeliet, som går inn for opplysning, som også er ett viktig del av reformataulystiske program, og som samtidig er med på å skape det moderne Norge sånn nasjonalt og, og, og forretningsmessig. Han er ett veldig godt eksempel på Max Weber's teser, og jeg tror at dette her med uh, også den sosiale tanke Altså dette med velferd for folk flest, at det går sammen med denne kapitalistiske ånden, det er jo sosialdemokratiet det, i et nøtteskal. Og det er det som har preget Norge de siste hundre år.
0: Går det da å si til her i Norby at reformasjonen var kanskje ikke så bra for Norge på kort sikt? Altså vi vi ble danske, vi ble ikke Norge lenger, hvis vi går an å si det sånn litt sånn enkelt, men på lang sikt så var det lykke for landet.
2: Ja, jeg tror, det er, jeg tror det er vanskelig å si noe annet. Nå vet vi jo ikke hva som hadde skjedd hvis Norge hadde forblitt katolsk, og det er også ganske vanskelig å tenke seg det, siden alle våre naboland i Nord-Europa i grunnen ble protestantiske. Men jeg synes vi kan... Denne, denne velferden, som jo da, tross alt, man kan kritisere systemet vi har så mye man vil, men det er jo ikke noe bedre, ikke sant, noen andre steder. Jeg tror at den er en slags lykkelig blanding av, av ja, drift, vilje og sosial barmertighet som er som spyttet ut av hånden på protestantismen.
0: Men la oss nå si da, Tein Norby, at, at Norge var fremdeles katolsk. Hva liksom ville vil jeg sett der helt så konkret? En ting er med tankene våre og hvordan vi, hvordan vi styrer seg der, men hva ville jeg, vil jeg ellers ha sett?
2: Vi ville kanskje ikke bare feiret fødselsdager, men dødsdager, som ble gjort av og til i, i noen katolske områder. Vi, vi ville ha hatt, ja, det er en populær forestilling om at skriftestolene tar vekk en del for psykiatrien, så kanske vi ville hatt en mer frivillig og psykisk omsorg ved at vi ville hatt en masse skriftestoler rundt omkring, som helt sikkert ville blitt debattert. Og, og, men en interessant ting er jo også at det ble forbudt å, og dra på pilgrimseiser, for det fantes ikke noen helger, likvir, eller disse døde heltene fra kristne heltene, de skulle ikke dyrkes på den måten. Og det var jo en enorm flyktningestrøm til, til Nidaros, fra faktisk store deler av Europa. Så det er klart at hadde vi vært katolske, så hadde vi det fortsatt sånn som det gjorde i Santiago de la Compostela, sånn som det gjør i Roma. Uten, uten riktig samling for øvrigt, så tror jeg at Trondheim det ville vært en veldig rik by, helt klart Norges største og sannsynligvis også Norges hovedstad.
0: Uten reformasjon så hadde Norges hovedstad trolig vært Trondheim, seg forfatter og dramatikert her Norby, som nå i Luttreåret holder foredrag om hva reformasjon har betydd for oss i Norge. Og her i Verdibørsen så hadde vi i fjor en serie om Luthers 95 teser. Med her så var blant annet teologiprofessor Taral Rasmussen og historiker og forfatter Halvor Kjønn. Martin Luther på 95 minuter er titelen, og det er bare å søke på nettet hvis du er interessert.
2: Og det er jo nettopp det at Martin Luther står der frem og sier det at hvis ikke dere kan overbevise meg, da vil jeg ikke ta dette tilbake. Det, det som hadde vært en naturlig refleksjon for veldig mange i middelalderen var jo å si at ja, hvis paven og keiseren mener dette, da må jeg bøye meg. Men Luther sier altså at hvis ikke dere kan overbevise meg, hvis ikke jeg av egen fri vilje kan... kan at det kan argumenteres mot meg på en slik måte at jeg av egen fri vilje endrer min mening, så vil jeg ikke ta tilbake det har sagt. Og dette er jo det helt revolusjonerende. Og da kan man jo si det er jo ut av dette oppstår jo det moderne mennesket.
0: Tidlig i valgkampen så ba Sylvie Listhaug folk melde ifra om de kjente till asylsøkere som reiste på besøk til hjemlandet sitt. Og særlig så skulle lærere være upps på elever som dro på ferie till land de hadde flyktet fra. Listhaug ønsket dette för å avdekke misbruk og avsløre de som måtte ha fått opphold uten å trenge det. Og Listhaugs önske er ja, det skapte reaksjoner.
2: Är det så svart
3: allvarligt att en minister går ut och uppfordrar lärare till att driva angiveri på denna måten?
0: Och det är nettop bruken av ordet angiveri som intresserar oss i värdibörsen då. Inte bara lärarna menade att detta var angiveri, det blev också brukt av både politiske motståndare och journalister. Vi må sin nej till att vara angivare var en överskrift för exempel. Einar Øvrenger, du er filosof, men mm. du er også et råd som handler om etikk for lærerne. Og skal vi ikke at det handler om akkurat hvordan lærerne oppfatter ordet angiver men det er litt interessant og likevel, for dere har jo snakket om det.
4: Ja, dette ble diskutert formelt av oss, altså i Læreprofessionens råd, som er ganske nystartet. Og <tøk> vi havnet jo på en position som kan lite litt imellom. Lærere har tøysesplikt for at elevene skal ha fullt trygghet i klassen, men lærere har også en ganske Si, eh, viktig opplysingsplikt samtidig. Opplysingsplikt, det har de hvis det er fare for liv og helse for barn, omsorgsvikt av forskjellige typer og så videre. Og da plikter de å si fra. Eh, nå er det helt klart at eh, det de ska si fra til er nok ikke UDI, men typisk skulle det være barnevern. Men man vil også kunne tenke sig en situasjon der hvor barn blir tatt med tilbake til ett land hvor man har flykt fra, hvor det er så alvorlige tilstander. At det vil kunde og det kommer vi også frem til at det vil kunne være en sånn situation hvor det er faktisk en opplysningsplikt. Men som sagt, da det ikke som etter verktøy for, jeg håper å si, UDI, men da til barnevernet, og så må man jo se hvordan det bringes videre. Så sånn sett så kan du se si at, og her berører vi noe av problemstillingen, ikke sant, allerede, men at det er en opplysningsplikt her, det skulle kunne si fra, det gjelder for veldig mange mennesker.
0: Og når dere, hadde, når dere snakket dette da, Nødre Øvrenge, så skulle man si ifra, det var til barnets beste Og ikke til myndighetens beste Det er klart,
4: det er barnets beste som er i fokus Og det er nedfølt alle, på alle mulige steder Og en del er veldig viktig av på sitt profesjonsetikken For å lære det, det er barnets beste som er i fokus Selvfølgelig, det er det som skal være utslagsgivende
0: Nå skal vi altså ikke snakke om Innehold i listeres oppfordring Men hvordan det ble utlagt og forstått Og Rainer Mannes, du er professor i Statenvinnskap For en i Oslo Er det støten at politikere Beres må melde ifra Når vi ser at noen ikke følger reglene
5: et samfunn der vi passer på hverandre, og så å si, hver liksom, for, for oss utover en slags politimyndighet, er vel et samfunn vi ikke vil ha. Og det å oppfordre til eh, angiveri, altså melde fra om noe som ikke dreier seg om å sette livet i helse i fare, som ikke dreier seg om omsorgsvikt, men som muligens da kan være et tilfelle av å misbruke en offentlig eh, eh, institusjon, eh, det er, man kunne si som så, lover bør jo og institutioner bør virke som de skal, men vi ønsker oss vel ikke et samfunn der vi hver for oss liksom, har den myndigheten som politiet har. Det er også en stor fare, ikke sant, for at den type myndighet eh, misbrukes. Og spørsmålet er da, har vi sikkert nok, eh, eh, kan, trygge, kan vi trygge oss mot misbruk? Jeg leste en gang at den spanske inkvisisjonen, som jo brukte angiveri som virkemiddel i stor stil, hadde følgende regel, i hvert fall en del av inkvisisjonen hadde følgende regel, når noen ble angitt, altså angitt for ikke å være en god katolik, så ble vedkommende bett om å sette opp en liste over sine verste fiender. Og hvis den som var angiver sto på den listen, så så inkvisisjonen bort fra angivelsen. Altså, for det er jo et faktum, ikke sant, at man passer særlig godt på når noen man ikke liker, eller noen man ikke har særlig sympati for, kan tenkes å være i ferd med å bryte loven. Vi vil ikke ha et sånt samfunn.
4: Men så ligger det jo, og dette, det er ordvalget er jo avgjørende her. Hvis vi kaller noe angiveri, så er nok de fleste enige. Det er altså et ord som spiller tanken over til krig, ikke sant? Angiveren i krigen, det er noe, angiver, altså det er usleste av det usleste. Så, så ordene fanger jo i men hvis vi kaller noe varsling, så tenker vi jo at det er et voldsomt gode, selv om på din arbeidsplassen hele forgår, så blir det ganske mye røre ut av det. Hvis vi kaller noe sladring, så er det jo ikke bra å drive med sladring, og være en sladderhank, men å si fra er veldig bra. Så du har jo ikke sånn selve ordvalget, liksom røpe litt posisjon, og det interessante er jo om... Det finnes noen liksom objektive standarder her, ikke sant? Du kan se si at når noen sier fra en sånn situasjon, så kan det ikke betraktes som angiveri eller sladring, men da er det varsling eller opplysningsplikt, men i sånne situasjoner. Det første som slår meg er at når vi bruker ordet angiveri, så fall så upplever jag angitt så går det nok noe på något personligt, eller ikje sant, noen har angitt meg. Mens vi tenker om varsling eller opplysning går det på handlinger kanskje mer, det kommer litt nærmere tenker vi når vi bruker sån, og samme så at angiver under krigen altså. det kom veldig nært og så ser det var var oss og det var nasjon, og, Det det gikk veldig dypt. Så det er veldig interessant å så se går i sømmene og og etter å se, er det noen og begge de kriterier knyttet til disse begrepene.
0: Men synes du, Regno Malnes, at, at det å melde fra til myndighetene uansett hva som skjer, altså for eksempel hvis du fra om trygdejoks da, Anniken Wittfeldt, da hun var arbeidsminister, så ba hun folk melde ifra hvis naboen svindlet nav, og det fikk jo ikke de samme sterke reaksjonene. Det blir ikke kalt for angiveri av så mange använd en fra FRP, som faktiskt kalte det at det var et angiverisamfunn hun vi ville ha. Da. Men synes du at det også er angiveri? Eller alltid når du sier fra til myndighetene, eller er det akkurat denne saken her, fordi det handler om barn? Der, man Vel, ja.
5: Jeg tror vi kunne ønske oss at ordet angiver eh, ikke lenger var i bruk, og at alt dette ble kalt å si fra eller å varsle. Og så kunne vi diskutere eh, hva varsling bør vi ha eller oppmuntre til og oppfordre til. Og eh, da tror jeg nok at det bør være en presumsjon for at varsling ikke skal skje. Altså at det er politiets oppgave å passe på at lovene overholdes.
0: Også hvis vi ser at noen svindelig på trygg da. Ja, ja
5: men det kan altså være situationer, og det er helt opplagt når det er snakk om omsorgsvikt, en situasjon der eh, den presumsjonen må settes til side. Når det gjelder trygdemisbruk så vil jeg si at det er sammenlignbart med det å eh, gjøre i en forstand da kanskje misbruke sin flyktningestatus. Det bør ikke skje, men vi skal være veldig varsomme når vi velger virkemidler for å komme det til livs. Og når det ikke var sterkere reaktioner mot det, det, det Anniken Wittfeldt sa, så har vel det sammenheng med at tryggemisbrukere, de har ingen sympatisører, og det har heldigvis flyktninger, og derfor kommer reaktioner i det siste tilfelle. Men i begge tilfeller så synes jeg nok oppfordringen var like feilplassert.
0: Men du jobber jo mye med samfunnet vårt, du er statsvitter og kan mye om, mye om samfunnet vårt. Er vi ikke veldig avhengig av tillit av se at folk holder seg innenfor lover og regler hvis det skal fungere, hvis vi ser at mange bryter reglene våre, så vil, vil ikke systemet fungere? Ja,
5: altså det er klart at, øh, men hvis... Øh, brudd på lov og regler, virkelig stort omfang, så må vi tro at uh, politiet kan fange det opp. Og hvis politiet ikke det opp, så er det noe veldig alvorlig galt. Men, men
4: vi har en sånn type situasjon som, som bileire noen ganger opplever, at noen har skrap, parkert borte i bilen deres, skrapet den opp, eller kjørt inn i den og parkert ut i den. Altså type situasjoner, som er veldig ergelige og koster masse penger, Och du ser at den personen som har gjort det, den bare kjører videre. Eh, sånn type situasjon. Det finns noen mennesker da som tar og skriver ned nummeret på den bilen som kjørte videre, og sagt att den bilen han kjørte borte der, fester den på bil og sier at jeg heter det og det, og jeg så det, jeg kan være vitt i saken der. Tenker vi att... Er det angiveri, eller tenker vi at det er å ta et slags sånn sivilt ansvar i samfunnet og si at dette, dette er rett og slett ikke bra, altså sånn bør man ikke oppføre sig. og dette bør jo ikke engang koble inn politiet i det hele tatt, eller noen myndigheter nødvendigvis, men altså, er dette grejt Og man har jo til visst ettelyst, etterlyst at mennesker tidligere tok et større sånn generelt ansvar for samfunnet rundt sig og passet på lite i grannet, hvor er vi der? Jeg tenker jo at det er en ganske akseptabel handling å gjøre det, og gi den beskjeden til den som er i bilen, for eksempel. Vel,
5: altså jeg, jeg tror jeg har fått tre tanker om det. For det første, det er vel slik at altså hvis vi i en situasjon... Altså, først og fremst bør vi passe på oss selv. Altså det ansvar vi har som samfunnsmedlemmer, det er først og fremst det ansvaret å passe på at vi selv holder oss innenfor uh, lov og regler. Uh, så bør vi noen ganger si fra når andre gjør noe uh, også, uh, noe som ikke er å sette liv og helst i fare, det er jeg i. Mm. Mm. Men det bør overlates til den enkelte og avgjører når det er på sin plass. politiker bør ikke gå ut og oppfordre til det. Nei, det kan for de vi vil ikke igjen. ha det som en allmenn praksis at folk går rundt og så, passer på Så hverandre.
4: det har jo vært politikere som har sagt at vi må få den gamle nabokjæringen på, på plass igjen, ikke sant? Få den in igjen både ja. på, og ikke minst på nettet, har det vært snakk om at nabokjæringen måtte inn på nettet for å passe på henne som stod og hang i vinduet og kjeftet på deg når du gikk på plenen, ikke sant? Og passe på at ting Nettopp. ikke falt helt fra hverandre. Eh, men så er det jo, altså det andre ytepunktet jeg håper staten og samfunnet må ta vare på staten og samfunnet, vi andre bare bor her, ikke sant? Eller har man også et slags litt sivilt ansvar? Og jeg tror det er noen sånne grenseposter et eller annet sted der, som, som vi skal være, være litt bevisste på. Eh, samtidig så kan det jo være situasjoner på en arbeidsplass, hvor det ikke snakker om hverken omsorgsplikt eller liv og helse eller noe sånt, men at, at det foregår ting som ikke borde foregå. Og da snakker man jo om varsling, men typisk så vil jo varslere, og det i en særstilling, bli betraktet av de andre som ikke varslere, men som angivere og sladerhanker. Og der har vi en sånn situasjon hvor, hvor det er en og samme virkelighet virkelig for to forskjellige presentasjoner, lite avhengig av hvilke ord du bruker. Og der har vi også ett slags rettsvern for de, ikke sant, men det synes å hjelpe ganske dårlig allikevel. Ja,
0: men hvis, hvis vi nå eh, går tilbake til utgangspunktet da Listhaugs eh, oppførsel og må og se si hva hvis du såt asylsøker reiste dem fra eh RSM til lande jeg hadde, hadde, hadde rømt fra og var det for eksempel på ferie da så sier hun at det vil jo da kunne ødelegge for andre flyktinger at man ødelegger systemet og at de som virkelig trenger plass her, og flykting og ikke får det fra oppdatt av noen som ikke trenger det. Og da er det ikke da viktig at vi hjelper til at systemet fungerer med å angi de som utnytter systemet.
5: Men igjen er spørsmålet, har dette virkelig så stort omfang at det representerer det en trussel mot Nei. systemet? Vel, har det det, som må vi håpe og tro at det finnes... Uh, uh, Att vi ikke trenger, at det ikke er behov for at hver en av oss er en varsler.
4: Og, og det, jeg er helt enig i det andre problemstillingen der, er jo selvfølgelig at jo, hvis det kommer en voksen flyktning og sier til deg at nå har jeg tenkt å gjøre dette her, men den situasjonen hun tok tak i, var det barn fortalte om det? Så det er en ekstra problemstilling. Det vil jeg faktisk si er to forskjellige situasjoner. I utgangspunktet når barn sier noe i klasserommet til en lærer, så er lærernes vurdering, rent profesjonsetisk vurdering, barnets beste. Det kan tenkes da at det ville være utløsende opplysningsplikt i noen veldig spesielle situasjoner, men ikke som en sånn generell regel, ikke sant? Så det var mye av problemstillingen her.
0: Men fortjente hun allikevel at vi bruker ordet, og jeg er litt interessert her til ordet, aniveri, som vi sa nå, så bringer det tanken igjen på, på usleste, usleste handlingen i krigen, og på judas og diverse ting. For man sier jo veldig om vad man tenker om henne og hennes moral, vi ja, bruker ordet. Ja,
5: men i det tilfellet synes jeg nesten, altså selv om jeg sa vi burde avskaffe ordet, så synes jeg nok her at det nesten var på sin plass. Her har vi altså uh, skoleelever som uh, er barn, og de uh, er ikke klar over ordet, uh, hvor problematisk det foreldrene gjør er, og så er det da en person, nemlig læreren, som er i en særdeles eh, god eh, posisjon når det gjelder å observere barna, og så benytter hun eller hans av den posisjonen. Ja, det vil jeg kalle angiveri, så hvis ordet skal brukes som noe, så må det være dette. Det, det er nok litt
4: for generelt uttalt, for det vil komme helt an på hvem denne læreren uttaler sig til om dette her hvis denne læreren her går til barnevernet og sier at jeg, det den en problemsting her knyttet til barnets liv og helse, det er som vurderer å ta med barn tilbake til et land hvor det er så alvorlig politiske forhold at man har fått status som flyktning i Norge for, altså for å ikke dra dit, så vil det jo ikke være annerledes. Det vil jo være rett og slett opplysningsplikten til læreren, men hvis den læreren som generelt sett løfter av telefonen og ringer UDI, ikke sant, så det er nok, vi må nok nyansere litt her, hvis det er barnets liv og helse som er fokus, så og lærere har ganske stor grad av opplysningsplikt når det kommer til omstandsfikk og liv og helse.
5: Jo, men jeg har hele tiden tatt det forebåret mm. at dersom liv og helse står på spill, mm. så, så faller de fleste, eller alle andre, hensyn bort. Mm. Men uh, igjen vil jeg si som så at det er problematisk alltså hvis det bare er å snakke om uh, misbruk av flyktningstatus mm. att en person som en som har den stillingen en lärare där över en lev benytter sig av den stillingen ja det är
4: ju inget tvivel om och det är klart att där är du där som slår in ikkär sant allmänhet altså sett så är det den som gäller elevens ska ha trygghet på at det som sägs i klassrummet det blir där ikkär sant det är elevens trygghet så så det så det er klart men som sagt i, igjen så kan gjennom sammen tilsynelatende handling, mindre du nyanserer det,
5: oppleves som angivrig av noen, og varslings opplysings av noen andre selvfølgelig. Mm. Ja, da, derfor så ville det være best om vi, om vi sluttet å si angivrig, og så sa vi varsling som enten er berettiget eller ikke berettiget, som var til og med helt forkastelig, og andre ganger noe man faktisk har en plikt til å gjøre. Altså, problemet, da, gjør med,
4: problemet med begrepet angiver, det er veldig vanskelig å fine noen, poli, altså noen positive konnotasjoner ved det begrepet, ja. ved eh, sladring også, men angiveri er nok, liksom, det er dødstraff etter krig, altså, sant? Det, det er så veldig alvorlig, mens varsling, opplysning, disse ordene, kan både ha positive og negative, men angiver er liksom umulig å være en, en positiv angiver, liksom, som en man bruker det, så har man bare sagt noe om en person.
0: Vi lever i et samfunn hvor vi blir mer og mer overvåket. Det kamera er kameraer overalt, og, og, og mange ser oss. Det er kanskje ikke så rart om vi som privatpersoner også kaster oss mer inn i dette og forteller hva vi ser. Har dere noen, noen slags idé om om det blir mer eller mindre villighet til å melde hverandre her i samfunnet?
5: Altså, jeg, jeg, jeg synes ikke overvåking er noe problem når det er politiet som benytter seg av det for å komme kriminalitet til livs. For da må vi håpe og tro at vi vi kan tro at uh, disse overvåkings uh, den, den informasjonen den blir hantert på en betryggende måte. Det er noe ganske annet når enkeltpersoner liksom oppkaller seg til en slags uh, voktere og påtager seg den myndigheten politiet ellers har og altså i en forstand at ha lovene i egne hender.
0: Men hvis vi ser at noen forrenser da en fabrikk slipper ut, en fabrikk er en annen en privatperson da, da er det ikke bra at vi sier det da, da?
5: Nei, og igjen så vil jeg da si at når problemet liv og helse uh, slår inn så stiller saken seg andeles, altså, og det vil jeg også si, at det, og det kan det være i mange situasjoner som, altså la oss si fra min egen virkelighet hvis man skulle bli oppmerksom på uh, forskningsfusk altså en kollega som gjør ting som ikke er helt som det skal være uh, vel, uh, hvis det var innenfor et fag som, la oss si, filosofi der skadevirkningene ikke ville være så ja, sier ikke det du gjør så på langt sikt. Det, så. Men, altså, men, men, men i medisin, jeg vil si at altså, det er helt opplagt, at da har man plikt til å si fram med en gang, og da, om man har kaller det aniveri eller ikke, uansett, det bør gjøres.
1: Men det må arbeide til Åh, oh, det må det hissige arbeidet til. Det lidenskabelige arbeidet. Døgnet rundt. Det, dette gjelder alle kunstnere og i alle
0: kunstarter. Dette var Knut Hamsun, et opptak fra 1941. En gang arbeidet jeg i 16 timer uten å reise meg fra stolen, forteller han blant annet til dette opptaket. Men det var i en periode at Hamsun ikke greide å arbeide. Han ledet av såkalt skrivesperre og derfor, men også av en del andre grunner, så begynte han i psykoanalyse. Nå er det en debatt om det skal offentliggjøres, det Hamsun sa til sin lege. Men hvem var denne legen? Og hva slags kur var dette? Det er tid for å kalle opp Tønsberg og verdibørspsykiater Arne Thorvik, som til daglig er overlege ved sykehuset i Vestfold. Spør om livet Hej Arne Torvik I 1926 går altså Knut Hamsun i psykoanalyset Hos Norges første psykoanalytiker Johannes Irgen Strømme Men hvem var han?
1: Ja, hvem var han? Altså Strømme var sønn av en prest Han var født i 1876 Det vil si at han var 17 år yngre enn Hamsun Han var fra Hedemark Maria Hamsun som var fra Elverum Kjente visst nok noe Strømme studerte medisin i Oslo, hadde vært distriktslege nord på en periode. Og så arbeidet de datidens psykiatriske asyl i sykehus. Så si. Det var ikke så spesielt. Det som var spesielt med han, og det må jo ha vært nytenkende i samtiden, det var at han høsten 1913 reiste til Schweiz for å ha et halvt års studieopphold på den universitetsklinikken i Syrien. Så er han tilbake til Norge og begynte å det i Oslo Kristiania som det han selv kalte nervelege mm.
0: Men han var så altså på en universitetsklinikk i Syrisk som har vært avgjørende for ham mm. eh, Hvordan var den denne klinikken? Altså, og, og hvem kan han ha møtt her, tror du?
1: Det er altså den universitetsklinikken som eh, på folkemunnet ble kalt Burghultz i Det var nok på den tiden et foregått gangsted i å studere og forstå psykiske lidelser Lederen, det var en lege som hette Orgen Bleuler, som var beskrevet som en mild man som var helt hengiven til sine pasienter. Om man aldri har hørt om Bleuler, så har man i alle fall hørt et ord som han skapte, og det er skizofreni. Altså, det er ikke noen term fra antiken som noen tror. Det er et ord som lages av Orgen Bleuler rundt 1911. Før det så hadde man med det kalt demensia prekoks eller ungdomssløvsinn. Og Strøm siterer ofte blåhyller i bøkene han skrev og kaller dem for sin lærer. Og så er det en viktig person som var tilknyttet til det, det er Carl Gustav Jung, som var tilknyttet til denne klinikken. Jung hadde jo vært Freuds kromprins, det, det skriver Freud, men på den tiden hvor Strøm var der i 1913, så hadde det nok blitt brudd det är nästan ett sånt ju fri vilja i motsom den Freud och Jung da, hvor, som startar sånt hjärtligt med kära vän och efter så blir det mer sån herr doktor og professor liksom. Eh för det den psykoanalytiska bevegelsen och Freud hade nog väldigt mycket hatt väldigt mycket hopp till Jung att han som son av en schweizisk protestantisk präst skulle bringe bevegelsen ut ur det lite sån jødisk prägade lägemiljö i Wien. Men jungen begynte etter hvert å sin sine egne ideer som Freud etter hvert ikke kunne godta. Og kort fortalt så er hans underbevissthet, han har jo dette paradigmet om underbevisstheten, men det er mer livsspianen enn freuds, altså med sånne kollektive symboler, altså arketyper, den gamle kloke mannen, det nyfødte barn og så videre. Og det er nok mange innenfor medisinsk miljø som har med Jung, og jeg må vel si selv at jeg er en av dem med Jungstangering mot mystikk. Men jeg tenker man skal ikke bare avfeie han, altså, for eksempel dette skille som brukes mye i dagligtalet til og med, dette mellom ekstravert og introvert det blev jo da introdusert av Jung i 1921.
0: Det er jo superinteressant, det bruker man jo veldig mye Ja, man
1: gjør det. Også innenfor moderne filosofi, for eksempel en filosof som er litt på moten, som heter Hans Jonas, som skriver om menneskets ansvar og ung for sine omgivelser. Han bruker et bilde fra Jung, altså dette nyfødte barnet i en av bøkene, altså at det nyfødte barnet vil bare eksistere, formidler en appell om i varetakelse. Og jeg vet egentlig ikke om Strømme hadde noen personlig kontakt med Jung, men han skriver sent i livet at uh, Jungs ideer helt uh, sammenfaller med hans egne. Altså, denne Strømme hviler jo gjerne opp på Parnasse, for å si det sånn. Han skriver også at han har født til en fløy på Freuds byggverk, og det var da stort nok som det var i spørre meg. Men så er det en siste person i Syrien som Strømme omtaler som sin lærer, og det er den teologen Oskar Fister som var en sveitsiske teolog som brukte en sånn psykoterapeutisk tilnærming også i sjelesorg, mye inspirert av Freud. Og altså som Freud merkelig nok godtok, han altså som Freud hadde jo erklært seg helt ikke religiøs, men godtok denne tilnærmingen. Og Pfister var det som var i Norge og holdt foredrag i 1928, han var i Skandinavia, og etter avisereferaten å dømme den gangen, så ble han da ledsaget av disse skjeldrupprødene, hvorav Haralds skjeldur ble Norges første professor i psykologi. Og det tenker det er kanske litt symptomatisk, at ikke strømme er nevnt da, for uh år etter 1930, så vittnet jo da Harald og Skjeldrup i en seleber uh, rettssak som kom på avisenes første side.
0: Litt av en tide här. Ja. Og han, han møtte altså mange storretter, men som du sier så kom han bort i en rettssak. Hva det for noe?
1: Ja, det altså det som var jo at Strømme hadde hatt en kvinne i behandling, en direktørfru som det står, og direktøren var vist lite imponert, han syntes ikke dette var noe å bruke penger på, det ikke kommet noe særlig ut av det. Og det er jo den mot at Strømme selv formidler også til Hamsun at behandlingen av galt var effektivt. Altså formelt så ble han anklaget for å ha tatt for høye honorarer Men det lå också under, og det skriver han selv i senere bøker At han hadde gitt en umoralsk behandling Formotlig tenker jeg at det, vært, det var et fokus på sexualitet Som på den tiden var uakseptabelt Men som i dag ville vært sett helt annerledes på
0: Altså behandling snakket om ting som man ikke syns man skulle snakke om da? Ja,
1: jeg tror det, sånn fokus på sexualitet eh uh, styrmme blev frikänd vad vill märka men hans renommé som man får fort till renommé på seg, på seg som lege för sin son. Det hadde nok nog uh, fått en knäck. Och uh, har ju inte kanat efter det ble mer och mer fåglistolierat sett på med skripsi sin i akademiska kretsar i Han hadde nog en uthållte stöddspelare så sånn som denna lege Ivan Bratt som Karin Brøye bodde hos uh, den sista tiden. Någon lek folk som inte hade medicinsk utdannelse. Det går jo også fremme av hans egne bøker, egentlig, at han har blitt isolert.
0: Ja, og han skrev jo flere bøker, Arne Torvik. Mm -hmm. Og bakgrunnen for at Hamsund startet å strømme, mm -hmm. var at han har lest en første, som da heter Nervositet, fra sjelens lønnkammer. Mm Hva -hmm. vil du si om forfatterskapet til Norges første psykoanalytiker? Ja.
1: Du, det er svært, strømme skrevet rundt syvbøker tror jeg, etter hvert mer populærvitenskapelig. Jeg har ikke lest alt, minst alt, men jeg har lest noe. Og uh, den første dem, som du nevner, var, hadde han sendt hvis nok til Hamsun høsten 1925. Den ble anmeldt i Aftenposten av overlegen eller direktøren på Dikmark sykehus, som heter Haidahl Arnesen den 3. F. januar 1926, altså etter at Hamsun hadde startet i behandling. Og der skriver denne Arnesen, hvor jeg er helt enig i, at ok, det er mye bra, men strømmen tenderer i motstad å gjenta sig selv. Tidligvis litt selvmotsigende, og ofte med litt sånn bombastiske påstander, der han godt kunne reservert seg litt mer. Altså, det er mye bra. Han snakker om hvordan altså, konflikter i det underbevisste, eller det han kaller dype, kan ligge til grunn for psykiske lidelse. og han sier noe som kan være aktuellt i vår tid at hvordan vi tenderer imot å tillegge ting vi ikke liker hos oss selv til andre mennesker og andre folkegrupper, at det kan ligge til grund for skepsis mot fremmede og andre kulturer. Men, og det synes jeg blir mer og mer uttalt etter forfatterskapet det er en masse ord, det er påstander det er referanser, anekdoter personlige opplevelser, sitater om hverandre. Særlig har jeg en tendens en svensk dikte Gustav Frøding, faktisk. Samlet sett så har han nesten, nesten sin naiv tro på at verden blir et bedre sted hvis alle blir kjent med dype unbevisstheten. Mm. At man da vi kunne elimere, eliminere det meste, altså alkoholism og kriminalitet og hva det er. Han en god tro på sig selv, han bruker formuleringer som «heldig enfold» om de han er uenig med. Okay og tendens til generaliseringer som Aftenposten sammenlige skrev. Altså, nå får jeg oppdatere dette litt, da, så skal det jo sies at dette med generalisering, det er nok en tendens som har ligget veldig mye i denne psykoterapeutiske tradisjonen jeg snakker om, og at man først i nyere tid har ville problematisere det. For eksempel så er det den nålevende engelske analytiker som heter Peter Fonagy som skriver om generalisering, som det han kaller og det har han skrevet for noen år siden altså, som uh, «a false epistemic move» at det er på å forstå et enkelt tilfelle og det å forstå et problem generelt
0: Men hvordan tror du så at Hamsun opplevde kontakt med strømme? Ja
1: altså, Hamsun hadde samtaler med strømme nesten hver dag i to omganger fra tidlig januari til ca. halv Sankt hans i 1926, og så var det en pause fra januar til mars året etter, altså 1927, han som beskriver i brev til Marie hvordan han kjeder sig i Oslo, han går lite rundt på gamle trakter på, i Vateland, der han hadde gått og sultet en del år før, venter på at en kilde skal springe om som man han
0: sier. Hva hadde skrivesperrer han?
1: Ja, han hadde, det var mye det som drev han litt, han hadde skrivesperrer. Han had ut siste kapitel i 1923, og g hadde ikke hjelkom til gang nå et det. D, og det had ogås fått litt landet kritiker denne boken. Men där är nog som har är viktigt tänker jag är ju det er at psykiatri i den grade var definierad som psykiatri på den tiden var mycket präglad av sån psykiatrisk undersökelse altså en typ examination eks av patienter så frågor som varför fira vi jul och påsk enklare än uppgåvor och så vidare. Jag husker att jag som nyutexaminerad faktiskt snackat med en kvinna som hade varit och sett några av dessa kända skal jag ska kunna nämna men rett etter 2. verdenskrig og beskrev en sånn iskald man i hvit frakk som eksaminerte henne om hennes motivasjon for å bryte ut av ekteskapet for hun levde i et vanskelig ekteskap om hun hadde vrangideer og så videre og Den typen psykiatri fikk jo Hamsen oppleve etter 2. verdenskrig, en rettspsykiatrisk undersøkelse med professor Langfeldt som han beskriver i pågjengrodde stier så. Altså Spørsmålet av typen «hva er 11 ganger 12?» «Oi, jeg har aldri kunnet trene professoren!» Så selv om Hamsun i brev til Marie virker litt mellomfornøyd, så tänker jeg at det har vært viktig for han å møte en lege som motsatt nett, nettopp motsatt den tradisjonen jeg nå beskrev, hadde samme innfallsvinkel som man selv, var opptatt av hva som måtte røre seg i dypet, og, og impulser i rasjonaliteten. For altså, Hamsen var jo den som selv hadde skrevet en artikkel mange år før, i 890 om det ubevisste sjeleliv. Blodet, svisken, benpiperne, spønn, som han skriver.
0: Er det sånn, denne psykoanalysen vi skrev, nå er det sånn helt sånn klassisk at du ligger på den divanen, er det sånn, det, disse bildene vi har?
1: Det vet jeg ikke, om han lå eller satt. Jeg lurer på om han satt, men det skal jeg ikke si for sikkert. Men uh, Marie Hamsun beskriver kontoret litt i sin rindringsbok, Apropos Maria altså, hva som var tema for analysen vet man ikke så mye om, men i følge en bok som er skrevet av en engelsk som heter «Gåten Knut Hamsun», som er en biografi i setter veldig høyt, og som, si, paradoxalt nok, er skrevet av en engelsk mann, Robert Ferguson, så skal strømme i de senere årene og sagt at uh, Hamsuns jalousi vis-à-vis -vis var ett viktig tema. Og om jalousi så hadde jo strømmet skrevet i bøkene i kjent generaliserende stil at alltid bunner i at den som er sjalu tillegger sine egne utroskapsønsker till en annen, på en annen altså partner, på Marie i dette mm. Mm.
0: Så det gjaldt for alle som var sjalu?
1: Det hevdet strømmet i hvert ja. mm
0: -hmm. Vi snakket om Marie Hamsun, Arne Torvik, hun er mm -hmm. ikke også kone til Hamsun, hun er ikke også til strømmet?
1: Ja, hun gikk til en periode, jeg tror i vinteren 1926-1927. Hun beskriver det i alle fall i denne memoarboken Regnbuen. Hennes beskrivelse av Stømme er for så vidt sympatisk. Han er en nærverdig og snill mann, Men, altså, man aner jo en viss skepsis mellom linjene, da, og hun påpekker veldig riktig, tenker jeg, at han tenderer mot å se seksualsymboler overalt. For eksempel når Marie Hamsun sier at livet er som å kjøre bil, man aner ikke hva som kommer bak neste sving, for det var hun som kjørte bil der i huset, altså Knut Hamsun kjørte ikke bil. Så sier Stømme at det var interessant at de nevner bil, det er jo et seksualsymbol, så litt sånn Jean Blanc-messig dette her, vil jeg vel si.
0: Det er, sånn man, det er litt sånn som man vitser med i vårdager. Ja, det synes litt det. Men vad tror du så at den behandlingen kan ha betydd for Hamsuns forfatterskap da, eller senere forfatterskap?
1: Tja, man skulle si, altså som du nevnte så hadde jo Hamsun kjent uh, på skrivespejde ikke vært noe kreativ siden siste kapitel i 1923, nå er det jo ikke så uvanlig at forfatter har sånne tøykeperioder nå, men uh, Enligt biografien till Ingvar Kolloen så vet man om två drömmar som han tog upp med strømme genom et förste om barn där där vi den arketypen om det nyfödda barnet så att och sen om omstreifare så man kan ju luta på då om kuren som Holmes har kallat till det hjälpa må komma lösen där i vingen blir skrive ikke om omstreifare men om landstrikare för landstrikare kommer ju 1927 och fick de allna kritiken og hvis jeg skal gå med en litt vil gjetning, da, nå er jeg på Tynis, også, men, så vet man jo at strømme hadde et fokus på sexualitet. seksualitet. Jeg tenker dette kjærlighetsmøtet i landstyrket mellom Louise Margrethe og Edvard er vakkert beskrivet duggfriskt, som det står i sted. Og, det er skrevet av en mann på snart 70 år. Louise Margrethe er jo enda til gift med en annen som sitter i fengsel, så kanskje dette har vært noe frigjørende.
0: Men grunnen til vi snakker om dette nå, Arne Thorvik, er jo at det er en debatt rundt offentliggjøringen av, disse, av notatene fra behandlingen. Mm. Mm. Hva synes du om det? så altså, er dette noe som vi alle skal se?
1: Nei, da må jeg bare være ærlig og tydelig, og det er jeg veldig imot. Altså, jeg tror jeg kan nevne tre grunner for at jeg er imot det. Altså, jeg er ikke jurist, men også med min kjennskap til helserett, så kan ikke jeg forstå at jeg er juridisk gjemmel for det. Det er en legejournal vi snakker om, og det er noe så... Men så tenker jeg sånn konsekvensietisk at hva hvis dette gjøres til det en praksis, altså en signaleffekt har det da utdatt? Og for meg er det helt grunnleggende at det skal være trygghet også for dagens pasienter, at journaler som inneholder så personlig forhold ikke skal publiseres etter deres stud, enten de nå er berømt til eller ikke. Nå. Og det finns studier som viser at hvis det er utrygghet omkring tausetsplikt, så vil mennesker tendere imot å lukke seg. Men det er også spørsmålet, det er mitt tredje argument, altså hva forventer man egentlig å finne? Altså, allerede Freud hadde skrevet om at kunstneren ikke er noe sånn gudigitt sjaman, men har talent, talent for å tematisere egne konflikter, altså i seg selv, men også de konflikter som finns i kulturen som helhet. Så her tenker jeg man like kan lese Hamsunds forfatterskap, så les mysteri eller läs drömmen och så altså, hans utgångspunkt var ju nettopartisse arketypen eller grundläggande problemställningar finns hos alla og for et eksempel, hvis tanken er belyset belyse et tema vi aldrig blir ferdig med å diskutere i dette landet har inntrykket, det er Hamsens holdning under 2. verdenskrig, så skriver Strøm i en bok kan utgav i 1945 at han egentlig ikke ser noe særlig grunn til disse rettsakene mot nazister og medløpere, at dette destruktive har vi alle i oss. Så jeg tenker man kan nok finne noen individuelle variasjoner og noen intime detaljer, men som mennesker bør kunne ha i fred. Og Hamsen var da til å salte et menneske, altså at man kan ha det i fri både før og etter sin døde.
0: Psykiater Arne Torvik hører du igjen her i Verdibørsen neste uke. Denne Verdibørssendingen nærmer seg slutten, men slår du på P2-radioen klokka 15 lørdag og 14 mandag, så kan du høre våre filosofer debattere nazisters ytringsfrihet. For igjen er nazister å se gatene, og dette har gjort att nazisters ytringsfrihet er satt i søkelyset.
3: Men det er jo spørsmålet her de ikke får muligheten til å marsjere, og ikke får muligheten eventuelt til sina, ytre sine, så sier man jo egentlig da at disse vanlige kanalene for meningsutveksling er åpne for dem. Og det er spørsmålet hva er det vi de da står igjen med? Og vi vil, vil vi langt heller ha nazister som marsjerer og som ytrer, kanskje haltefulle ytringer, enn å ha voldsbruk. Så det at de på en måte er med i dette demokratiske spillet og diskuterer og gjør dette på demokratiets premisser, er jo sånn en god ting. Jeg frykter jo altså at de vil se på selv som forfulgte hvis de nektes å marsjere. Og ikke minst så tror jeg vi har er et problem med at vi ikke diskuterer nazisme ordentlig, at det fort kan bli noe som virker litt sånn eksotisk og interessant, eh, selv om det ikke egentlig er det, selv om det er en ideologi som bygger på veldig gale premisser både for si etisk og deskriptivt. Eh, så frykter jeg at ved at den Aldrig kommer opp da aldri blir diskutert så forblir det noe litt sånn mørkt og mystisk og kanskje for noen spennende men denne nazismen som ingen liksom tør å ta ved.